0: 女士们、先生们 ，FM 一零六六， 66, 快乐早点到航班现在开始登机，请您拿好登机牌，带
1: 上笑容，带上祝福，领牌，陪同爱人，抓紧时间登机。
2: 这里的资讯很重要，这里的评论很有料，这里的音乐和欢笑，这里的一切都让你尖叫，这
3: 里就是快乐的。
2: 好，现在是北京时间七点零一分，又过三十六秒，欢迎您继续锁定 FM 一零六点六中央人民广播电台文艺之声，收听这段时间为您送上的快乐早点到，我是大明
1: 。
2: 哎呀，我这个人呢、啊，其实一个是有两个特点和两个优点啊，基本优点跟特点是一样的。呃，什么特点呢？是什么呢？优点啊，就是特别的善良啊，特别的善良。第二呢？就是有着妙手回春之术，真的。我从小到大，我妈就说了：“说你这孩子，你这么好的天分，你没去学医啊？真的是祖国的一个损失。”
1: 哎
2: 呀，真的是有有事儿有事儿为证的。你说在昨天就发生了这么一档的事儿。我在大街上，我看到一个拄着拐、腿有残疾的这个乞丐啊，在那儿行乞呢。我觉得特别可怜。我说，如果他腿脚好的话，他不至于行乞，对不对？我就想了，唉，授人以鱼不如授人以渔。我为什么不能把它治好呢？对不对？所以啊，我就尝试了一下，我把它前面那碗、啊、拿着，我就跑了。哎，我这仨丫子跑，跑的特别快，就看那个乞丐在后边呜呜追。一段时间，我竟然好像跑不过他的意思。就这样，我治好了他。<音>这个事情就告诉我们一个道理：有的病。要对症下药，有的人呢，要以毒攻毒啊。而我最近的病呢，就是非常的寂寞，所以说，请各位在节目当中尽情的用微信给我化疗吧、嗯。这就是今天送给各位的至理名言，我是大明，全新正能量一天马上开始，有请黄欢带来今天的头条置顶
3: 。头条置顶，头条置。
0: 哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦官方昨天都表示，目前境内还没有发现任何马航失联客机踪迹，并且共同表示有愿意全力配合马来西亚搜索工作，并且给予回复。昨天，云南省丘北县双龙营镇龙平村家家幼儿园三十二名学生疑似食物中毒，其中情况较为严重的有七人，目前两人抢救无效死亡，其余五人正在全力救治当中，中毒原因正在进一步调查。央行拟立新规限制网络支付转账额度被曝出之后，引起了广泛的关注和质疑。昨天，央行透露说，支付机构网络支付业务管理办法短时间内不会发布实施，而此前被叫停的虚拟信用卡和二维码支付，将在第三方认证安全之后来放行。昨天上午，公安部副部长黄明在国新办关于国家新型城镇化规划的新闻发布会上表示，特大城市要严控人口规模，坚持从紧。但是，普通劳动者落户北上广并非没有希望。正品低价是当当网多年的旗号，亚马逊也郑重承诺正品行货。但是，央视调查发现，当当网所售化妆品来自天照天批发市场，亚马逊的化妆品也被品牌所属公司鉴定为假货。昨天，吉尔吉斯斯坦总统阿塔巴耶夫签署了解散政府的命令。吉尔吉斯斯坦县政府辞职是由于执政联盟三驾马车之一的祖国党十八号宣布退出这一联盟。俄罗斯国家杜马昨天证实，总统普京已经向杜马提交了克里米亚加入俄联邦的法案。杜马将在二十号举行特别全体会议进行审议，联邦委员会预计在二十一号举行特别会议审议该法案。欧洲足球冠军联赛八分之一决赛四回合一场焦点战，今天凌晨在老特拉福德球场展开争夺。曼联主场三比零完胜奥林匹亚科斯，范佩西上演了帽子戏法。曼联总比分三比二神。北京时间七
2: 点零九分，欢迎回到我们的快乐早点到，各位好，我是大明。
0: 早上好，我是黄欢
2: 、嗯。呃，今天出门的时候天气真的是特别的棒哈。对、啊。这个以前有首歌，我就一直不太理解，是吧？北京的金山上光芒。哎、你在想金
0: 山在哪儿是
2: 吗？哎，对，我一直在想金山在哪儿。最开始的时候啊，北京那时候有啥什帽啊
1: ？
0: 看了
2: 照片以后，哦，金山在这儿呢，<笑>有黄色的吗？哎，现在我跟你说，今天我由由于这个跟着朝阳，我一路狂奔的时候，尤其经过天安门广场，看到这个天安门，这个在朝阳的这个照照照耀之下。闪着金光的时候，我终于理解了这首歌为什么这么唱了。啊，太漂亮了，那种金銮殿的感觉立马就出来了。
0: 哎，你知道我之前听过朋友说，你知道吗？每天上班的时候啊，如果你是从东边往西边走的话，你就可以看到很多建筑物的上方啊，就好像是笼罩了一一层这个金箔一样。他就会告诉自己说：“哎呀，这一天我太兴奋了，因为我是赚大钱去的，我要去那个金子一样的房子里，就会觉得非常的舒心。
2: ”但是每天早上从西边往东边开的朋友就比较悲催。
0: 哎呀，黄死我了！今天我们在节目当中要和大家说一个什么好玩的事情呢
2: ？哎，其实啊，说一个非常普遍的现象，我、嗯哦、不知道有个词你了不了解，叫备胎，嗯
0: 、就是第二选择吧
2: 。哎，对，嗯、备胎呢，可能第一个意思呢，就是咱们车后边。呃，为了应急抛锚使用的一个胎、嗯、啊，就是车后哪个轱辘坏了，然后把它卸下来换这个，这是备胎。就生活当中啊，有很多的这个备胎现象，也有备胎传奇。比方说，这个您在感情当中，您是一个备胎，但通过自己努力，您您最后上位了。那比方说，在这个工作岗位上当中，你不是这个领导的第一选择，但是哈、啊，就这个机会摆在眼前，你就抓住了，由备胎变成了一个。这个最后有决策能力的、改变事实的这样一个能力的一个人，所以我们今天聊的话题呢，就是来聊一聊你的备胎故事
0: 啊。备胎故事其实不光是和感情有关啊，啊我一直以为就是感情上的。
2: 啊、<笑>要不说你这人这个观念太狭隘了。其实有很多的备胎，比方说我们在这个我那个时候啊，在高中考试、高考完以后要填这个志愿啊，其实很多的第二选择、第三选择，它都是属于你的备胎。可能你第一选择，我我当时填的北大，呃，差了三百来分，我就，哎呀，就特别遗憾的，就差三百来分，就差那么一点就，就就就进来了，所以后来就是进了我的备胎，呃，吉林大学。但是我想想，如果当年我就是真的是进了北大的话，我出来以后我不一定到哪儿扫地，不就
1: 能不
2: 能能不能毕业都不一定，你知道吗？就我那种学习状态的话。哎
0: ，你这样说起来，我觉得有的时候备胎和正胎的差别真的很大哎，嗯、因为你看平时我们自己开车的时候，正胎和备胎真的不一样，对不对？哎、对对对。它的宽度还有可能花纹都会不一样。
2: 对付一下嘛，嗯
0: ，对付一下。就有的时候这个备胎可能特别的好使，对，它可能会比这个原来的原装的还要好使。嗯、是。但有的备胎呢，实在是无奈之下的选择，都这都跟自己的故事。是有关是吧？是那
3: 有
2: 的备胎呢，可以成就一段传奇哈，嗯、就正就是最后终于上位了。那有的备胎呢，<有>可能他只是一个备胎了
0: ，糟蹋<笑>一段美好。<笑>到底你有什么这个和备胎有关的故事呢？我们的联系方式：编辑微信到快乐早点到一零六六，或者关注主持人的微博大明的微博 DJ 黄欢。哎，
2: 接下来为您带来的是大明的新闻联播
3: ，最个性的新闻解读，最霸气的时事评论。语不惊人死不休，尽在大明的新闻联播。
2: 大明的新闻联播，首先来关注一下跟吃有关系的事儿哈。然后，说音机前的各位，中午午休的时候都在哪吃饭呢？有的肯定是在单位里边，有的朋友呢是在学校里边啊。有的朋友说，我这个经济条件会比较好一点，或者今天我想这个吆五喝六的，跟朋友到下下到饭店下馆子啊。所以说，这个吃的东西啊，非常非常重要。因为有的时候你吃完以后啊，这个下午的时候特别精神饱满，上班了；有的时候你吃完以后去医院了。<笑>来看两条哈非常相似的不太呃不太好的新闻吧。一个是来自顺义，在昨天下午呢，顺义北部一家在建工地，大约百名工人午饭之后啊出现了恶心、呕吐等症状，多辆救护车将其送往医院，初步诊断为食物中毒。据称呢，午饭有什么？有什么红烧狮子头啊，辣椒炒肉啊，菜花等等等等。但是工人当时吃的时候，就觉得觉得味道不对，啊，发酸，是不是哪儿坏了呢？而且吃完以后还有往上顶的异常感觉，让咱们知道这个工人可能没有那么挑，虽然说有点发酸吧，但是他们还是给吃吃吃光了，所以呢，就导致了这样的悲剧。呃，无独有偶啊，同样。啊，也是在昨天，我们看到了这样一条消息，就是我们从云南省文山壮族苗族，呃，自治州丘北县委宣传部得到这样一条消息，在十九号的时候，该县双龙营镇平龙村佳佳幼儿园有三十二名儿童疑似食物中毒，其中两人抢救无效死亡，其余五名的情况较为严重者呢，正在全力救治当中。该幼儿园其他儿童已经全部送往县医院。观察治疗，而中毒的原因呢，还在调查当中。我们说食物中毒啊，就是没有什么可推脱的，它肯定是人为问题。除了人为问题之外，不会有任何问题了。但是呢，人为问题它也分为两种，一种是故意的行为，一种是意外的行为。所以我们只是想跟大家说。这样的事件很少出现在机关单位，相反的，经常出现在一些建筑工地呀，或者是一些学校里边。这帮人就属于弱势群体，弱势群体的饭碗谁应该来照看好呢？大街世界无奇不有啊！来自这个前龙网的消息。在十七号的时候，咱们首都机场安检员就碰了这么一位奇男子。呃，他让这位男子脱鞋安检的时候呢，这男子不耐烦了啊，就觉得查的可能比较细了吧，然后说了一句气话：“查你要不要我把裤子也脱了？我屁股里边有炸弹呢？”这安检员说：“你再说一遍。”我跟你说，我裤子脱了，我屁股里边炸弹。于是安检员报警了，机场立马启动了应急预案，疏散旅客，对相关区域仔细排查。最后，该男子被刑拘五天。你说，世界这么美好，空气这么清新，你为什么跟自己过不去呢？你以为这是在家里边说吗？屁股里有什么炸炸弹什么的？你们炸金花还是斗地主？你这是？在机场里边、啊，它属于公共区域，而且它是一个相对来说比较敏感、比较这个安全第一的一个公共区域，所以说千万不要危言耸听，否则呀，你不是屁股里有炸弹了，我估计你屁股上要开花了吧。出来以后做了一个诚实的人嘛。我们再来看另外一位，也算是一个奇葩，来自《扬子晚报》的报道，因为这个父母啊不给买苹果手机。呃，泰州有一名二十岁的小伙儿竟然发疯了，买不买？这买什么买那么贵
1: ？买不买？
2: 不买这还这是要什么手机？于是呢，他疯狂的饮下白酒，并服下二百克安定药。打算轻生，被发现的时候呢，已经是昏迷不醒了。后经泰州第四人民医院医护人员的全力抢救，终于在前不久下午是苏醒过来呀。目前还是在医院继续恢复治疗当中。哎呀，这个父母啊，你这这这把掏的钱可能比苹果手机多了哈。们不是鼓励说一定孩子要什么就得给什么。呃，我们想说了，这二十岁的小伙儿，你已经二十了，你不是两岁呀、啊？啊，我记得我小的时候，我妈啥玩意儿不给我的时候，我就说我要喝点敌敌畏啊。小的时候也不知道啥，就知道那个桌子上瓶子里边色不对的东西就是敌敌畏，就咕咚咕咚，我还真的干掉半瓶，都吐了。怎么这么酸呢？后来才知道那是醋。我们想说，这二十岁的小伙儿应该有一些自控能力和一些这个明辨是非的一个能力了。苹果手机是挺好的，但是呢，如果说父母没有那个条件，或者说他们没有这个主观意愿的话，咱们也不用强求。再说了，什么事儿也不至于拿自己的身体来开玩笑啊！我们都说了，身体发肤受之父母啊。呃，再来看另外一条消息，这个有意思哈，一条来自国外的新华网的消息啊，这个十岁的英国男孩叫做亚历克斯，啊，跟咱们很多中国孩子一样，特别讨厌写作业，哎、啊，这写作业太无聊了啊，每天都是闷头写，然后觉得自己人生都被荒废了，于是呢，特别愤怒，啊，咱们特别愤怒的话，也只能打落牙齿豁血吞了，但是人家不是，人家给这个首相卡梅伦投诉啊，写了一封信。啊我凭什么让我写作业啊？耽误生命啊！耽误时间呢、啊？等等等等等，呃，卡梅伦呢？我不知道他是不是政务不是那么的繁忙，他居然给回信了。啊，他在回信当中教育这个孩子，他说：“课余作业对孩子们很重要，应该认真做作业，对你未来的前途是有好处的。”哎，如今亚历克斯的妈妈说了，说这孩子自从接到首相的这个回信之后啊，已经开始煞有介事的写作业了。<笑>呃，在这里呢，我们也要为卡梅伦点个赞哈，百忙之中也能照顾到这么一个小孩子，呃，但是我们说呀，现在这个英国小孩，我发现跟咱们中国小孩有一个共同点，比如说小孩了，跟咱们很多人都有共同点，就是吧，同样一句话，你分是谁说的，他力度就是不一样。<笑>你比方说黄欢，我说黄欢呢，你这你这节目不能这么做，你知不知道？然后你猜他是吗
1: 说什么？来管我干什么玩意儿？来让我玩？啊，是什么玩意
2: 然后同样一句话，领导说了：“黄花节目节目不能这么做
1: 。”
2: 黄花说：“哎呀，领导你说的好对耶，那应该怎么样呢？领导能不能手把手的教我呢、啊？”同人不同命
1: 啊！就迎着风雨开吧，若是野马就和时间赛吧，若是来了就告诉全世界吧，若是烦了就自在远行吧，嘟啦哩。嘟啦哩。哎
2: ，北京时间七点二十五分，回到我们的快乐早点到，各位好，我是大明，早上
0: 好，我是黄欢。今天聊
2: 的是关于备胎的话题啊，啊这个、备胎
0: 有，啊，备胎话
2: 题有的是很励志的，啊、对不对？你像我们的节目，其实最开始诞生以来呢，不就是大家的备胎吗？哎
0: ，好像我们俩都是这个节目的备胎，哎、你发现是不是啊？这
2: 个、呃、我，我我,我不是。<笑>不是哈
0: 、啊，你不是吗？
2: 我其实我只是来的比较晚而已。你知道，你迟到
0: 那么一年，你也不叫备胎啊。
2: 重量人物往往往都是会迟到一点登场的。那、哎、你不要，你真的是备胎？那
0: 我是谁的备胎呢？是你是
2: 第三备胎,还是备胎，而我<笑>最开始是五棵，后来是乔乔，然后才是你，<笑>
0: 对不对？后面还会有别人吗？哎呀。如果没有的话，那就是主胎啊
2: 。对呀、啊，所以说你现在成功上位了吗？包括我们的节目最开始的时候，真的只是大家这个
0: 路上的备胎，
2: 路上的备胎的备胎的备胎的备胎。呃、我跟你说我别人是怎么听到我们节目的呢？怎么呢？就是在无聊当中换胎当中，我们的节目<笑>就是在中间一闪而过
0: ，欢迎队友过去了。呃<笑>哎，我刚看到微博平台上有朋友说到这个哈，嗯、他说：“你有没有喜欢过一个人啊？你有没有喜欢过一个人到愿意为他做任何事啊？嗯、你喜欢的那个人虽然没有接受你，但是你知道你的心意吗？就算那个人没有接受你，你依然心甘情愿鞍前马后苦苦等候，那或许会有的一些希望吗？<唉>如果以上四个问题回答都是 yes， 那么同学欢迎你成为备胎大军当中的一员
2: 。嗯，你把我脱口秀的今天话给啊，真的吗？”嗯<笑><笑>好吧，我们来看一下这个段说了，我老公永远是我女儿的坚强备胎，因为晚上妈妈不在家的时候，我老公永远是陪睡第二
0: ，啊，
2: 吃饭妈妈不在家的时候呢，我老公也可是陪陪吃第二吧。
0: 好像男人在家一般都是个备胎吧，家里成员的备胎、嗯。而且
2: 男人永远不喜欢当正派上岗，你知道吗？<笑>这事太痛苦了
0: 。好了，我们今天互动话题说到的是备胎故事啊，嗯、这备胎故事可能和情感有关。耶！如果你有话要说，只需要发送微信到快乐早点到一零六六，或者微博搜索快乐早点到一零六六，我们会第一时间为您效劳。快
3: 乐继续飞行，坐稳了您呢、呃。
0: 一零六六，听天下。从今天开始，美国总统奥巴马夫人米歇尔将会携家人展开为期一周的访华行程。这是米歇尔首次单独对华进行正式访问。米歇尔这次访华呢，是应中国国家主席习近平夫人彭丽媛邀请。米歇尔会带两位女儿和母亲访问北京、西安和成都三地。
2: 嗯，在中美两国的交往史上啊，此前虽然也有这个美国第一夫人单独来华的先例，那比如希拉里在一九九五年的时候呢，曾经作为美国总统的夫人，曾经来过北京参加。联合国妇女大会，但是啊，第一夫人单独专程访华，米歇尔还算是第一人了。嗯，那、呃、舆论关注米歇尔此次中国之行的另外一个焦点，就是在于他与彭丽媛的见面。呃，在去年六月份呢，习近平与奥巴马在美国加州展开庄园外交，当时呢，彭丽媛虽然说随行了。但是呢，米歇尔当时是因为照顾女儿而缺席
0: 了。嗯，那这一次他们就可以碰上了。另外，再来关注的是三月十八号，淮南市工商局各县区工商分局一百多名工作人员到市局办公楼拉横幅讨薪。昨天，淮商淮南市工商局向媒体说啊，说这个事情现在已经协调解决了，市里已经要求县区来补发
2: 。哎，我们具体来关注一下这事儿呢，是发生在三月十八号的下午，当时呢，很多的人呢聚集在淮南市工商局的大楼门口。打出了一个横幅，上面写着“基层工商人员讨薪”，嗯，引起了很多市民的围观。据了解呢，拉横幅讨薪的是淮南市各县区工商分局的工作人员。一位参与讨薪的工作人员说了：“呃，说前不久啊，淮南市工商局每人发了七千块钱的奖金，而作为县原县区的工商分局的工作人员呢，都没有拿到这笔钱，这让很多人不理解、不满意，所以呢，才采取这样的方式来讨薪。”嗯
0: ，这事情目前来说应该是得到了一个比较圆满的解决了。嗯，再来看一下河北安心超生女婴被抱走案二审，在今天上午的九点钟，会在保定市中级人民法院开庭。本案的原告当事人刘老根长子刘领群表示说，他已经搜集和准备更多的有力证据，将在庭审的时候向法官来出示
2: 。哎，是这个事儿特别逗，在于什么呢？在于这个当事人，他的名字是我们大家伙都非常熟悉的刘老根儿、uh, <对>啊，对，刘老根儿，呃，河北省安新县的农民刘老根儿啊，还有这个夏凤各夫妇表示了，十八年前呢，他们超生的女婴出生十一天之后啊，就被呃乡政府的人派给抱走了，这至今下落不明啊。一年之前，他们一家人先后到过这个呃乡政府询问一些情况，但是都没有收到任何答复。二零一三年的十二月，刘家呢以政府信息公开为由，将县政府告上法庭。在二零一三年的十二月底啊，法院一审。驳回了刘家的诉讼请求
0: 。嗯，那今天上午九点呢，这个保定市中级人民法院就会就此事来开庭了，我们可以一起来关注一下。
2: 其实说到这个超生，我们想多说两句，就是说这个超生的孩子啊，虽然说呢他是违背了一些法律法规的一些条令限制，但是什么呢？他他毕竟是一个小生命，<对>毕竟是一个人命，对于母亲来说意义重大。所以说，如果你罚款的话，可以。你上报的话也可以，但是如果就是这样无故的给报走，而且一
0: 报十八年，实在是让人觉得有些匪夷所思。呃，这个
2: 有点灭绝人性了啊,啊
0: ！再来关注广东佛山市禅城区的警方说了，从四月八号开始，禅城区内水疗沐足场所每天零点开始需要登记场内人员身份信息，并且录入与公安机关联网的信息管理系统。昨天呢，天禅城区一些水疗及沐足店向媒体证实，已经接到了相关通知，而且在接受相关的培训
2: 。嗯。呃，禅城区警方介绍呢，目前禅城区有水疗。呃，木族市场和呃木族场所，还有这个酒店式公寓上百家，吸引了很多群众啊前往消费，呃或者租住，尤其是水疗和木族场所在夜间消费的人流特别的多。有些人员消费之后啊，就直接在那儿待到天亮了，呃，因此呢会有呃这引起一些财务被盗啊、打架斗殴等等治安方面的一些问题。嗯
0: ，再来关注到，随着今天凌晨的最后两场比赛结束，本赛季欧冠八强已经全部产生了，分别是巴萨罗那、皇家马德里、马德里竞技。和拜仁慕尼黑，还有多特蒙德、切尔西、曼联、巴黎圣呃巴黎圣日耳曼。北京时间的这个礼拜五晚上七点，欧洲欧足联将会进行欧冠八强对阵的一个抽签
2: 。嗯，在刚刚结束的两场比赛当中啊，除了曼联的神奇逆转，多特蒙德在主场是一比二不敌俄超的球队圣彼得堡泽尼特。而在一九九六年三月以来呢，欧冠淘汰赛是主场首富。呃，但是呢，目前仍然是以总比分五比四呢，最终是晋级到了欧冠八强
0: 。听天气知冷暖。今天是一个大晴天，北风四转二三级，到了晚上是晴，北风一二级，气温在四到十七摄氏度之间。当前的实时,时温度是六摄氏度，风干物燥，我们注意做好补水的工作了。今天空气质量是优 ，PM 2 5指数38。但是尽管天气很好，可是身边还是有很多人会担心啊，说今年的春天呢，咱们北京会不会遭遇倒春寒呢？我们还特别去了解了一下，这个倒春寒啊，是说初春气温回升比较快，而在春季的后期气温。比较呃相对正常年份偏低的这样一种天气现象，气象学当中呢，受到较强冷空气频繁袭击之后，气温又会下降比较快，而且持续时间会长达一,一到两个星期以上的前暖后冷，这个学术上呢叫做倒春寒了。但是呢，根据目前的气象资料来分析，冷空气势力还比较弱，所以今年出现倒春寒的可能性还真的不太快了。
2: 今天的大明脱口秀，我是大明。今天呢，我打算让各位啊，是全面的、深入的、透彻的、冷静的认识一个单词“备胎”。所以说，先请各位啊，先来个深呼吸。这是一个特别悲凉的话题。我们开始。<笑>不知道从什么时候开始啊，“备胎”这个词儿在男男女女中广为流行，它代表着一个非常悲催而又常见的群体。为了得到权威答案呢，我百度了一下什么是备胎呢？备胎就是给汽车准备一个备用的轮胎，一旦哪个轮子爆胎了或者出现其他问题，备用轮胎呢就很方便而且及时的取而代之了，那汽车呢就不至于中途抛锚。当然这是本意啊，那延伸出来的另外一个意思，比方说在指感情当中吧，某些人给自己在感情的归宿上，像轮胎一样啊，有一个甚至多个的备份。说粗鲁一点啊，或者说明媚一点，就是你喜欢一个人，他也知道你喜欢他，但是他还不拒绝你，最可悲他还有对象，那么你就是纠结在备胎了。备胎的可悲之处啊，就是总是在最。最被需要的时候，哎，被想起来，但是呢，却在更多的时间被人遗忘。呃，不过作为备胎啊，仍要默默的在黑暗的后备箱等待被召唤的一天。因为每个人呢，都可能是一个备胎，只是你自己没有意识到而已。如果你想知道，回答几个问题就可以了。同学，你有喜欢过一个人吗？同学，你有喜欢过一个人到愿意为他做任何的事情吗？同学。你喜欢的那个人虽然没有接受你，但是他知道你的心意吗？同学，就算那个人没有接受你，你依然心甘情愿的鞍前马后，苦苦等候那或许会有的一线希望吗？如果四个问题都是肯定的，恭喜你加入我们备胎军团。如果还不够确定的话，接下来这几个问题更加赤裸裸的说明你是不是备胎。如果他一直不肯介绍他的家人朋友给你，那你就是备胎；如果他跟你说早点遇到你就好了，那么说明你就是备胎；如果他跟你出去玩这些地方不是 KTV 就是夜店，那么你就是备胎；如果他一直不肯公开跟你的恋爱关系，那么你就是备胎。如果他跟你说他对现任男友有多么不满意、多么迷茫，那你就是备胎。如果他说是多到了多少岁还是单身的话，他就来找你，那你就是备胎。如果他的 QQ 空间在跟你交往之后反而加密了，那你就是备胎。如果你想接近他，但是总想遇，可求而不可求，可不不什么玩意儿，可遇而不可得。但是你想放弃的时候，他又粘上来了，那你就是备胎。现实就是这么残酷。话说有个女神，这女神跟她男朋友吵架了，哎呀，吵得特别凶，心情特别差，拉着她的男闺蜜开车散心，到了荒郊野外，结果啪嚓爆胎了，女神非常害怕。这个时候，她男闺蜜宽慰她说：“别着急，看我的。”于是男闺蜜下车了，卸下了坏胎，把自己给换上去。请不要问我男闺蜜为什么能把自己换上去，因为这男的他不就是备胎吗？冷笑话是吧？尽管如此呢，我们仍然要清楚地认识到备胎的价值。虽然很悲催，但是却很伟大。我们要理解很多人在感情上的慎重跟多元化的选择。我们要做一个好备胎，就不能急功近利，更不能自私自利。一个不想转正的备胎，它不是一个好备胎；但是一个天天想着转正的备胎，它更不是什么好东西。我们要有着备胎的基本素养。当女神被高富帅狠狠抛弃的时候，备胎需要勇敢的站出来，给予女神关爱和爱。当高富帅重新想得到女神的时候，备胎需要毫无理由的放手，头也不回的就走。<笑>备胎要有一个好的心态，心若冰清，天塌不惊。如果有一个人他突然联系你了，正常，他正在找备胎；如果他突然不联系你了，也正常，因为你只是个备胎。有一天他又联系你了。更正常，说明你还算是一个不错的备胎。紧接着他又不联系你了，依然正常，说明有比你更好的备胎出现了。你要知道，这个世界上永远不是你最惨的，放平自己的心态吧。比备胎惨的多的是了，比方说千斤顶，千斤顶啊，连备胎都没当成，只是换胎的时候用了一下。但是千斤顶们也不用难过，还有比你们更惨的，就是打气筒啊。换胎都用不着他，打胎的时候陪了一会儿。最后，我想警告那些可恶的高富帅们：，我们今天做的这期备胎的节目，其实就是告诉你们要好好珍惜你们身边的女神。曾经有多少备胎，多少句的“我爱你”，都毁灭在高富帅的一句随便刷的这句话里。备胎一直执着的坚信努力会有回报，而高富帅呢，他们只用了几秒钟就可以摧毁备胎几年的努力。所以你们要懂得珍惜呀
4: 、
2: 啊！让最后吧，我们在结尾呢送一个小彩蛋给各位啊。其实收音机前的男同志们，你们一定要坚持住啊！这个俗话说得好，出来混迟早是要还的。你们觉得给女生当备胎很幸福啊？宁可当兰博基尼的备胎，也不当三轮车的轮胎。<笑>但是反过来说，我相信你们身边很多心仪的女性啊，其实都有自己的备胎，这是一种特别正常的现象。因为女孩嘛，在感情的选择上，往往比男人要理智的多。我跟你说，你别不承认，真的。证明一下，欢欢欢欢过来
0: ，叫我、嗯
2: 。那个，咱们来给大家伙做个测试啊。我刚才说了一句话，我说这个只要是女的，她都有备胎
0: 。没有，不可能。你有备胎吗？没有啊，不可能！你
2: 没有备胎，你那么聪明女孩，你有备胎？没有，有？没有？有？没有？骗人是不是
0: ？真没有，真没有！
2: 你要你你有你这样，你把手机给我。你
0: 怎么拿手机啊？你
2: 把你手机给我，我看一下有没备胎。我不给，哎、我去，为啥不给？我跟你说，同志们呢、啊？其实我已经偷看好久了
0: 。没有。这欢
2: 欢她不仅有一个备胎呀、啊，更过分的是，你们知道吗？她手机通讯录里边。存了一个名字，这名字的名字就叫备胎，不是大哥？世界上有姓贝的人吗？你蒙谁呢？真没我真是为你的智商做……你拿拿
0: 拿拿来？没有没有没有没有没有没有没
2: 有。哎呀，我拿到了啊！女士们先生们，今天我要为大家揭晓这个秘密
3: ，谁才
2: 是欢欢神秘的备胎？我老早就想知道了
3: 。你拿边手机，让我们把电话拨过去
0: 。
2: 小样的，我告诉你，立马答案就揭晓。喂，是不是咱们领导？不是我
0: 真没有，
2: 李满超，你手机
0: 还给我。
2: 李满超是不是？你
0: 还给我手机，是不是？
2: 李满超，我跟你说，电话马上打通了，是是谁
0: ？你你你你你，我跟你说，你把手机还我，好不
2: 好使，你刚刚告诉我是谁吧？你不告诉我，我说了
0: 没有？那我就打过去。真没有，你还给我行不行？
2: 你怎么不接电话呢？这个人
0: ，真真没有，真没有，真没有，真没有
2: 。这为什么不接电话呢
0: ？真没有，我说了没有。
2: 他<音>那个肯定心虚了，是不是
0: ？我说了没有，你就别那折腾了
2: 。我不行，我再打一遍
0: 。你要打多少遍？那个没有，真没有
2: 。谁谁电话响了
0: ？不知道，不是啊
2: 。你
0: 你你手机你还我行不行
2: ？我手机响
0: 了
2: 。<笑>那背台是我吗？<是>不会吧。
1: 没有，真你爱我还是他？救<笑><笑>命啊！温柔你的手，轻轻揉着我的发。你的眉眼说，你好渴望我拥抱，你身体却在拼命逃，当欲望在燃烧。是真的他，他又比我好，你为谁在挣扎？你爱我还是他？就说出你想说的真心话，你到底要跟我还是他？五十五
2: 分，回答我们的快乐早点到，各位好，我是备胎，呃，不是我我。我<笑>大明，那嗨，早上
0: 好，我是黄欢。
2: 哎，这个今天我们聊的话题呢是跟备胎有关系的。对，呃，生活当中呢，无论是在感情里边，还是在这个工作上面，或者在其他方面呢，都有着这样一个备胎的现象。如果够足够励志的话呢，备胎也可以在关键的时刻顶用哈。对，
0: 对孙伟就说了，叫大明要挺住。嗯，哎呦，就是你总是一副弱者的姿态，你知道，特别讨厌。
2: 嗯、呃，不是，<对>那我这大家能感受出来、啊。<笑>你
0: ，你需要感受吗？就我，我跟我特别想跟孙伟说，大明挺的挺好的，嗯、所以不用特别去关心他。
2: 感情方面，男人往往都是弱者，知道吗？男人永远是最脆弱的。<呵>就是男人有有科学家调查过，就是同样是失恋，男人要走出来的这个时间要比女人要长很长很长时间。嗯，就可能一辈子都走不出来。就女人如果就是在跟下一任不是不是就是跟真正的老公俩人结婚的时候呢，就会生活的特别幸福，就从来不会想前面。男人不一样，男人跟现在老婆结婚还想着。
0: 真的假的？我
2: 今天晚上，我今天这话题有点那什么呀？<笑>好，吧，我来来看。这句话以
0: 后可是<笑>作为你新婚上的礼物送过去的
2: 。<笑>啊，来看一下这个，有几个朋友来报告路况了。这个张哥奋斗就说了，在这个莲石路主路的进京方向啊，金家村桥西内侧车道和外侧车道各有两车的追尾事故发生，造成后方车辆拥堵严重，车辆行驶缓慢。你看这路况报的太专业了。嗯
0: 哎，我们来看一下哈，刚刚我们在微信平台上，魏可欣说：“说男人就没有备胎吗？”嗯，有这样的情况吗？其男
2: 人也有啊，你有吗？也有啊，哎，我只是没跟你说而已、啊。你说吧，我的备胎呢？<笑>满超人是，你认识吗？我
1: 有点
0: 反胃啊！<笑>来看一下哈，嗯、这个天
2: 蓝蓝说了，说不管做什么呀，虽然说有备无患没坏没坏处，但是时刻准备着备胎呢，那也是对自己没自信的表现。嗯、有备胎的人呢、啊，对人对事儿能够专一吗？能够全力以赴吗？能全心全意的做人做事吗？对呀、啊，
0: 能吗？不能。嗯
2: ，不是，备胎只是应急的。<笑>你看，你用着备胎的时候呢？你不是，你存着备胎的时候，你不可能想着早晚有一天我要用它，而是当你真正出事儿的时候呢，备胎会起到一定的作用
0: 。你把它当雷锋是吧？<笑><笑>我刚刚在微信平台上看到有朋友说到，嗯、他说：“你若安好，我便备胎到永远。”就是听上去特别的悲壮啊,啊。这
2: 样我们来看一个励志的吧，就是重二厌妻养母，说了备胎呀、啊。说说有一个朋友，开始他是个送公司的送货车的司机，送货、呃、啊什么玩意儿。什么叫送货车的？呃、就是送货的车司机啊。呃机嗯、后来呢，实名举报了，也是货车司机的同事跟加油站的勾结卖油，结果成功上位了，嗯、上到了管理层，工资翻了一倍。现在呢，又准备实名举报公司采购人员内外勾结，呃，这个取得好处，估计成功之后又可以上台阶去什么采购部门了。他就是一步一步步的以这个曝光别人的这样一个阴暗面，成功上位，从备胎变成了一个正牌。嗯
0: 这就是小胎的哦、啊，不是小胎，这是备胎的励志小故事吗
2: ？也算是励志小故事，它起码起到了一个群众监督作用，多好啊,啊
0: ！今天我们互动话题和大家一起说到的是和备胎有关的故事，嗯、你有这样的故事吗？如果有的话，记得和我们分享。编辑微信到快乐早点。近日，北京市政府召开了常务会议，继续研究实施工作日高峰时段区域限行交通管理措施等等一些事项，决定从四月十一号到明年的四月十号，北京继续实施工作日高峰时段区域限行措施，也就是说。在工作日早上七点到晚上八点的这段时间，五环路以内道路机动车按车牌尾号限行
2: 。嗯，尾号限行措施呢是从二零零八年十月十一号开始的。北京城市呢开始实施工作日五日制的尾号限行措施。此后呢，该措施被屡次的延长。那本次到期日呢为今年的四月十号。据交通部门介绍啊，包括机动车限行在内的一系列呃，缓堵措施都取得了一些不错的效果。来自是。交通委的数据显示了，去年北京市交通指数呢是五点五，属于轻度拥堵了。比较二零零七年的七点五中度拥堵啊，是有着大幅下降了
0: 。但是近段时间有新闻说，这个新一轮的尾号限行措施有可能会调整尾号的组合顺序啊，比如说现在是一和六啊，二和七，以后有可能会变化。嗯，那就此呢，交通部门负责人说了，说调整原则还是按照每组尾号段车辆总量合理来配比，便于大家的记忆。
2: 哎，是这个，如果经常变得特别花样特别多的话呢，记不住。呃，有的时候确实是记不住，嗯、也是增加了在路上开车被拍的一个。呃，风险。然后我们说这个，我我个人的感受哈，可能我上班下班的时间跟大家伙不太一样，嗯、呃，觉得北京真的不算是那么的拥堵。对，呃，有两点，第一点呢是咱们北京很多司机朋友他开车的习惯比较好、嗯、啊，只要按序通行的话呢，他就算堵，他也是缓缓的流动，他不至于堵死。第二点啊，我个人是觉得呢，北京很多的司机朋友特别牛啊，特别会找小路走。呃，如果你对这个路况特别熟，或者是对这个路道特别熟的话呢，我相信也会避开这个一些拥堵的路段。还是请各位司机朋友呢，好好研究一下咱们北京地图，怎么样把这个车开好
0: ？是的，嗯、那关于天气方面呢，昨天晚上哈，虽然还有一些凉意，包括大明昨天晚上也在微信里说哈，跟我们大家说，哎，说这个哎呀，降温了，降温了，天昨天晚上风特别大，嗯、对，说要穿衣服哈。但是呢，你知道吗？北京已经提前入春了。嗯，据北京市气象局气候中心的相关专家介绍说，北京城已经在三月十四号跨过了春天的门槛，是零二年以来入春最早的一年
2: 。嗯，就可能。有朋友疑问啊，那什么时候是真正的入春日呢？这、嗯、在气象学上有一个严格的定义，就是连续五天日平均气温稳定的通过十度，又低于二十二度，哦、这才算是进入春天。如果达不到十度的话呢，那还是不算；<对>如果一下子超过二十二度了。
0: <对>入夏了吧？都可
2: 能是有点什么问题
0: 了。<笑>啊，那这五天当中的第一天就是入春日了，嗯、这样来识别的。
2: 对，那至于今年北京为什么会提前入春呢？这个有关人士也表示了，主要是因为冷空气弱导致
0: 的。是的，再来关注昨天北京市石景山区公示了部门预算的情况。随后有媒体报道说啊，说八宝山街道的人均工资福利支出是二十一点四二万元。昨天石景山景区也回应表示说，这是部分媒体对数据的误读。嗯
2: 。之前有媒体报道了，说根据部门预算呢，八宝山街道办事处行政编制是六十四个人，事业编制呢是三十三个人，一共有九十七个人在职，而工资福利支出是两千零七十八点二万元，也就是说什么呢？人均工资的福利支出。居然达到了二十一点四二万元。
0: 嗯，那石景山区的相关负责人也说了，说公示的部门经费啊，只是包含部门的在职人数和工资福利总支出的情况。但是，比如说街道管辖的所有社区的社工啊，还有一些协管员的队伍，他们的人数是没有记在在职人员里面的，但是他们的工资福利支出、嗯、又是包含在部门的工资福利总支出当中的，所以看起来数字好像有一些啊、呃、<一>超乎大多
2: 啊，啊超乎大家就是作为这个平均的一个数字，能够达到福利。年每人二十多万，确实挺吓人的。嗯、所以是这时候也给我们这个媒体呢提出了一个新的课题，就媒体在报道一些东西的时候呢，能不能拿出更加具体的数字，对，而不是说拿出一些这个含糊的数字来，然后呢？给自然后给他下一个定义，义误导误导这个读者，这个非常要注意一下。嗯嗯，
0: 嗯再来关注十八号，北京发改委发布了居民水价要调整的这个消息。那据说水价听证方案会在公告之后十五天，也就是四月初的时候公布。听证会会在四月十八号前后来举行。按照惯例，第一次公告发布之后十五天，价格主管部门会公布听证代表名单和听证方案等等一系列的内容
2: 。嗯，是的，其实近三年以来啊，售水的成本都是在不断。攀升当中，按照现行的居民用水水价呢，不把政府的补贴计算在内的话，是企业每售一立方米的水呢，就会亏损一点四九元。所以说，水价、啊、提升呢，也是势在必行的一个事儿。嗯、另外呢，咱们国家的水价、啊、从世界范围之内比较，它还算是比较便宜的。嗯、但是从另外一点考虑，我们的这个水质确实有很大的问题。我们一方面在提价的同时，能不能把质量也提上去呢？这样老百姓拿这些钱呢？他觉得花的安心，花的值。
0: 对，昨天北京市发布的2014年中招一系列相关政策啊，今年是北京放开异地中考的第二年，同去年一样，九类无本市户籍考生可以参加中考。而且值得一提的是呢，今年报名资格审核合,合格的非京籍考生将会首次在市教育考试院网站进行公示。嗯，那同时呢，今年中招政策还明确说，优质高中百分之三十的名额分配计划会在北京市高级中等学校招生简章当中来单独编排，报名结束。之后，各个初中学校呢公示本校具有参加名额分配资格的考生名单。名额分配录取是不设最低分数线的
2: 。嗯，接下来我们再来简单的来回顾两场比赛。昨天晚上的北京国安主场是迎来2014亚洲足球冠军联赛小组赛第三轮同中央海岸水手队的较量。而经过九十分钟的鏖战呢，国安最终是二比一的比分战胜对手。此一过后，国安三场比赛是一胜两平积五分，跃居小组头名
0: 。嗯，同样在昨天晚上获胜的还有北。北京金隅男篮，昨天晚上二零一三到一四赛季 CBA 联赛总决赛第一场赛事在新疆打响了
2: 。北京大明的新闻联播，首先呢，让我们来关注一下中央纪委监察部网站的最新的消息、嗯、啊。这个网站呢，在这两年突然就火起来了，大家伙儿就特别想关注它。哎，最近有哪个贪官落马了呢？是小苍蝇啊，还是大老虎啊？哎，最近还算是一个小老虎吧。近日呢，这个福建省委纪委啊，对这个。福州市原副市长石小雨涉嫌严重违纪的这个问题啊，已经是立案调查了。这个可能很多的朋友不太了解这个人。这个一九五三年七月出生的石小雨啊，是江苏苏州人，是在二零零六年十月后呢，任福州市人民政府的副市长。而这个担任副市长期间呢，他主要分管城乡规划呀、城市建设呀是。呃，市政公共事业、城市管理、房产管理、城市绿化等等等等一系列的呃事物。而且在一三年五月的时候呢，年满六十岁的石晓宇是呃，这个是被免去了福州市城市地铁有限责任公司的董事长职务。呃，当然了，我们不能说这个他上来以后就直接是贪污啊、腐败啊，也不是这样。其实每一个官员都是如此，他都是复杂的，否则他不会爬上这么高的位置。他在政绩上是有一定的建设的。当地的一位消息人士就告诉有关媒体了，说他到福州之后呢，主要分管城建。这几年呢，他也确确实实是福州城市建设。大发展的一个时期，但是呢，往往哈、啊，这苍蝇不叮无缝的蛋，往往人越居高位的时候呢，受到的诱惑就特别的多。你可能抵住九十九种诱惑了，但是有一样没抵得住，就说明你这一次是失败的，你的人生晚节就没有保得住。呃。当地的消息说啊，说他落马的主要原因就是与有与这个福州三环路的绿化工程建设有关系。所以我们也会一直为各位关注这个事儿的发展。福州这两年呢，已经有两名副市长落马了，其中有一个人受贿了八百万，已经被判了十五年了。我们不知道这个事儿呃结局会是怎么样。其实也给我们收前很多的这这样一个就是走仕途的朋友们提一个醒，真的是。如果想这个老老实实的，呃，本本分分的完成手头工作的话，最重要的呢，还要抵御住外界的一个诱惑。所以说，接下来我们再来看另外一位，也是没有抵抵得住诱惑的。近日有媒体报道称了，说商洛市有公务人员被拍摄到在酒店与多名女性行为暧昧的不雅视频。在昨天下午啊，商洛市政府新闻办公室召开了新闻通气会啊，确认视频当中的公务人员为商洛市政府办公室监察室原主任齐某。商洛市纪委决定免去齐某的职务，并且立案调查。随后呢，将会根据调查结果依法依纪的严肃处理。这个事儿里边值得一提的是呢，齐某确确实实是被人引诱的。为什么这么说呢？在二零一四年的三月初，就是有群报举报了，说这个齐某啊，呃，在某一天与三位女性，一个姓刘，一个姓段，一个姓王，在酒店里边喝酒，喝酒过程当中呢，发生打闹啊、搂抱等等行为，然后给拍下来了。而在调查过程当中啊，齐某反映他是被社会闲散人员王宝峰陷害，并遭到敲诈勒索，并向公安机关选择报案。而经过公安机关的调查呀、啊，也确定齐某是这个本人。但是呢，齐某他仅仅是发生了打闹和搂抱的暧昧行为，并没有发生这个实质性的哈、啊，我们都懂的那那些东西啊。所以说呢，现在怎么判还不一定哈、啊。有的时候我们说这个齐某啊，你不能怪别人陷害你。还是那句话，苍蝇是不叮无缝的蛋子。如果我作为公人员的话，你能把持得住自己，少参加这样的酒会酒局，或者呢，在酒会酒局上有点自控能力，人家又没给你下药，对不对？你为什么要去这么做呢？你身居要职，肯定就要接受社会的诱惑，包括身边人的陷害。所以啊，有的时候想想，别的人给你好处，未必是对你好，而是一个陷阱。啊，再来看另外一个，这这个事儿呢，其实我觉得真的挺不值的，啊，虽然说有点极端吧。这个有一个哥们儿姓王，因为跟前女友李某和宋某同居啊，因为他前女友吧跟人同居也很正常嘛，而他接受不了，心怀不满，在13年的7月26号，王某。将这个跟前女友同居的宋某杀害了。今天是呃，昨天上午，啊，北京市三中院公开宣判了被告人王某涉嫌故意杀人案，被告人王某被判判处死刑，获得政治权利终身。啊，据悉，这也是三中院自去年八月份履职以来做出的第一起死刑。其实呢，一场情杀呀，造成两个家庭的悲剧，而且呢，他又不是说你现女友啊跟别人这个同居了，怎么怎么怎么着了，是前女友。有的时候我们在想，感情这种事呢，它是可大可小的。我们往大了想，可能是改变我们人的一生，没有找到一个好媳妇或者怎么样的；而如果往小了想的话，它只是你人生的一个经历而已，对不对？我做一个备胎，我说什么了，对不对？能上就上，不能上的话，我还可以转正到别人那当正胎去。这只是人生的一个经历。如果我们把每一段感情当做，诶、哎。培养自己成为一个情圣啊！咱咱网是大了说了，如果把每一段感情当成完善自己人格的一个一个过程，我们相反，我们还会感谢一下前女友啊、前男友啊，教会我们这么的多。如果你发现你现在的男朋友或者女朋友特别的懂事哎呀，吃饭的时候特别照顾你，我告诉你，他们都是被别人锻炼出来的。先来来说说关于压力的事儿，有一项比较新的研究说了，说压力啊对人们的健康不是很有利啊，这我们都知道亚健康嘛。但是压力你知道吗？它还可能会破坏人与人之间的关系。这是来自英国《每日邮报》的报道。呃，有一些来自不同国家的科学家说了，处于压力之下的男性啊，男性往往会变得更加自私，也不太能够理解自己跟其他人的情感。啊，这就意味着他们的行为举止啊，会旁令旁边的人感到不愉快啊。就是男人呢，可能是在压力之下，就可能会变得相对来说暴躁啊、自我一点。然而，这个调查却发现了另外一个情况，就是压力当中的女性，有着相反的影响。女性的压力当中呢，会更具亲社会性。这或许是因为女性更善于与他人共同解决问题。是女人在遇到什么问题的时候呢？一般都是找共鸣。哎呀，怎么会这样？旁边的人说：“是呀，是呀。”于是两个人成为了好朋友。<笑>男性一般遇到社会压力的时候，一般都闷在胸里边。别人问你怎么了？没事，没事，<笑>能行吗？嗯，不行，叫一声啊，没事，我我行，我行。<笑>这男人和女人他不一样，但是怎么说呢？有的时候啊，不要把这个憋屈的事儿放在心里边，不要把压力留给自己一个人，或者说一个人也可以。但是平时的时候呢，注意调节一下心情，听听我们快乐早点到。<笑>你就知道这个世界上还有一种压力，叫做备胎。<笑>
1: 那些有你在身边的影片，呼的一声飞得老远老远，爱在夏天过完之后，锁在秋天。爱过多年之后的我好了一些，雨后的天上彩虹出现。在淋过一场大雨之后的晴朗，那是春雨里洗过的太阳。每个冬季带的失落，伤得多深。
2: 北京时间八点二十七分，回到我们的快乐早点到，我是大明。
0: 早上好，我是黄欢
2: 。嗯，继续来看看备胎的故事。哎呦
0: 呵，<哈>蓝芷逸开始说实话了，但是我也有几个备胎，其中一个呢是我在画画的时候认识的，他人很好啊。有一次他跟我说，我一直在你身边，可你却从不看我一眼。大家工作都很忙啊。后来他随便找了个人就结婚了，祝他幸福吧
2: 。不是，你怎么知道人家是随便找着结婚了呢、啊？我觉得他可
0: 能是随便跟你这么一说，你就认真了，<对>然后人家认真。
2: 他只是不太想伤害到自己备胎的感情，<笑>他只是你可能也是人家的备胎
0: 。哎，我们早上节目不是应该传播一些正能量吗？我
2: 就让大家放平自己的心态。对，你看备胎只要努努力，不也可以成为这正胎吗？我、啊、我看有一个啊，有一个什么，有一个转正的。你看大猫就说了，我女儿以前是校乐团的恩位备胎。啊！不过经过自己努力，在去年终于是成功转正了
0: 。像这种情况的备胎，一般都是都还不错、
2: 嗯、啊。你讲个校友团，对不对？一一茬一茬的毕业生走了，都<笑>走了，迟早要上位的
0: 。你看哈、啊，这个清水悠扬就跟我们说了，他说：“哎,哎呀，你知道吗？男人也有备胎。”他说：“我老公有个中学同学，这还是
2: 女同学啊
0: 。啊”他说：“从中学开始啊，就追他。”嗯。追这个男孩儿哈，这个男孩一直没同意。
2: 她老公，她老公一直没同意。
0: 哦，她老公就和那个女孩说了，说如果到了大学毕业之后工作了，还没有遇上自己喜欢的，那我老公就说，我就就考虑他吧。我
2: 去，这都背背成多是多成二，太背了。特
0: 别不好意思的是，大二的时候，我老公遇到了大一的我。你说我是高兴呢，还是该伤心呢？哎，我怎么觉得他在嘚瑟呀？这说
2: 明一个问题，你知道吗？问题啊，就是那个女孩儿作为作为备胎。他不是全尺寸的备胎
0: ，<笑>什么叫全尺寸的备胎
2: ？就是说这个男的呢，总想找一个全尺寸的胎来适合自己，所以说备胎虽然是关键时刻能顶用，但是毕竟不是全尺寸的，就是偶尔。用下一下德化
0: ，不是这个纸还属于千斤顶，还没有上呢。<笑>今天我们是说到这个备胎的故事啊，嗯、你有吗？如果有，记得和我们一起来联系、嗯、编辑微信到快乐早点到1066。啊。当然了，要提示各位的是，我们的微信啊，从这一周开始有了这个天翻地覆的变化。哎，是。比如说每天会有这个私照曝光，嗯、这个私照呢，<对>是我们快乐早点到的节目组啊，在讨论节目的时候啊，<是>或者说
2: 其他什么时候啊，做饭的时候、睡觉的时候啊，的有些照片，大、啊、家可以来点击来。对，偷偷看一下就行
0: 了、啊。还包括有这个主持人的档案，很多人都会很好奇啊，嗯、都在我们的这个快乐早点到微信，在最下方这个横栏当中，你只要把鼠标、嗯、啊，或者是把把手点在那儿<标>，把手放在那儿之后，它就会弹出一系列的这个、嗯、这个内容来，你可以好好看一看，嗯、包括一些生活当中的服务爱心贴士。呃、希望快乐早点到一零六六的微信呢，能够为你的生活真的增添一些猛料
2: 。哎，来看一下这个 Rachel 就说了，说这个京藏高速进京方向进。北安河出口有五车追尾，呃，刚发生的，在最内侧的车道，情况司机注意一下，位置是在京藏高速进京方向进北安河出口有五车追尾
0: 。感谢我们在快乐早点到一零六六微信平台上给我们来发微信和发路况的这些爱心听众们。我
3: ，我最近发现好多人特别拽，想起来我就来气，你说说。这帮人验车有人代办，事故车有人代管，修车他们不花钱。北京三百多家四 S 店直赔，随便挑地儿。最可恨的是，买车险还比别人少花百分之十五，还有大礼包给他们，他们凭什么？凭什么？哎，谁让人家打人保电话车险投的保呢？四零零一二三四五六七都存上，咱都打。欢迎收听海洋的快乐生活，大家好，我是海洋。说海洋小时候啊，犯事儿了，就啪就啪啪啪。但是朋友们，我这个人有个特点什么呢？坚强。<笑>然后后来海洋的爸爸呢，啪嚓的给我个耳光就骂了，被打成这样都不知道哭啊！你这个败家小子，<笑>这意思就是我不怪我不哭了哎呀，我、啊、的。这时候我妈过来又给一巴掌，哭哭哭，你还要好,好意思哭啊？谁家捡的口香糖给我送回去？这这，我们家庭是一个什么？我们家是个武侠世家。今晚五点，海洋现场秀，咱们接着聊。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投保就选人保
4: 。四零零一二三四五六七
2: ，快乐早点到，异国美食到。本节目由异国生鲜全球精选独家赞助，为您播出
0: 。快乐早点到，给生活加点料。一零六六听天下。这是段一零六六听天下，和您一起来关注到的是南非刀锋战士奥斯卡皮斯托瑞斯杀害女友案，三月十九号进行了第十三天的庭审。弹道专家在法庭上呢，还原了皮斯托瑞斯开四枪杀死女友的情形。另外，警方数据专家呢，还向法庭出示了皮斯托瑞斯案发当晚上过的黄色网站
2: 。嗯，十九号上午出庭的证人呢，依然是弹道专家克里斯曼格纳。他通过现场的弹道分析得出结论，就是说这个皮斯。托雷斯啊，在距离厕所门不到六十厘米的地方开了四枪，而且是装了假肢的，并非他此前所说的后来才装的假肢。
0: 嗯，在关注美国国安局的前雇员棱镜门的泄密者爱德华斯诺登十八号以远程操控机器设备的形式现身，设在加拿大温哥华的著名 TED 演唱呃演讲大会的现场。呃，当时呢，当他的脸出现在电子屏幕上的时候，观众是给予了热烈的掌声。斯诺登表示还会曝光更多的信息。
2: 哎呀，这个。斯特登啊，可能是现在最令美国着急上火的人呢，估计比普京还要让美国着急上火。我看看接下来他还能爆出什么样的光吧。对，英国打算在二零一七年呢发行新版的一英镑的硬币，强化防伪措施，以应对伪造硬币大量流通的局面。那现版的一英镑硬币啊，使用已经是超过三十年了，呃，可以说这个伪造技术呢也已经跟上来了，现象非常的严重和恶劣。那英国皇家造币厂估计流通领域当。中一英镑硬币的伪造率啊，大概是百分之三，也就是四千五百万枚，这已经是相当庞大的数字了。<对>在英国部分地区啊，伪造率已经是高达了百分之六
0: 。这个新版硬币是采用了十二边形，而不是之前的这个圆形，是金银两种颜色。硬币的一面呢是英国女王伊丽莎白二世的头像，另一面的图案都还没有定，是现在公开征集设计方案。新版的硬币呢是采用了合金制造，内置了皇家造币厂新开发的三重防伪技术，可以在流通过程当中由机器快速来识别真伪。比如说，自动售货机会更容易来辨别这个假币。按照英国财政部的说法说，说新版硬币呢将是全球流通的最安全的硬币。嗯。
2: 沸沸扬扬的南非总统祖玛豪宅公款天价装修这事儿啊，经过长达两年的调查之后啊，报告于当地时间三月十九号对外发布了。报告显示，针对总统祖玛的安保升级费用虽然是必要的，但是呢，也存在着装修过度的情况。总统呢，应该为部分花费来买单。
0: 是的，再来关注，既能够防污防水，又能够防弹，甚至是自带空调系统，这件不可思议的西装啊，好像只存在于零零七的电影当中。可是实际上，它还真的在现实当中可以买到，只要付得起三百二十万美元，这件衣服就可以归你了。它的名字叫做钻石装甲，是由瑞士苏黎世一家名字叫做西装艺术的公司来生产的，号称是当前全球最昂贵的男西服
2: 。不过这个西服的功能倒是。挺多的哈，这西装艺术公司啊，使用了防弹产品公司的技术，令这个西装可以达到二级防护标准。按照美国国家司法研究规定啊，这个二级防护标准呢，就是指可以挡得住从手枪发射出九毫米至点三五七麦格农子弹。哦，啊，已经是很了不起了、啊嗯、对对对。
0: 就是如果真的有子弹从身边飞过的话，就是你完全不用躲避，你站着你就可以迎面走过去。然
2: 后、啊、我估计可以再设计设计啊，就比方说你光躲子弹也不行啊，万一人家真冲来怎么办呢？你都跑得跑的比别人快。这、嗯、西装后边最最后后边，我觉得再应该安一个备胎，<笑>拿下来安在腿上，呜<笑>就跑出去了
0: 。你别闹了，而且这个西装特别有意思，就是你比如说，即便你装了备胎，你可能跑的有点累，出汗了，对不对？<笑>这个西装你可以按一个按钮，里面会有一个空调系统，<吗>它就启动了。就是你你只要一键启动。通过水带来的湿气，就可以让穿着者给凉下来，获得很大的舒适感
2: 。哎呀，这个西装真的是，如果以后每个人都有一件的话，这个还要运
0: 动服干嘛是吧
2: ？哎，对呀，而且我觉得这样西装三百二十万
0: 美元，就是一千万人多人民币
2: 。不是，那我上哪找人开枪打我呢？你说
0: 说
3: ，我用不着啊。你说<笑>就
0: 穿了以后到处找人打是吧？你可以穿去跑步，我可以试试。好吧。啊，英国社会的贫富差距现在达到了二战以来最严重的程度了。嗯、国际救援组织乐施会呢，近日发布了一个报告，是两个英国的故事，就显示说，英国最富裕的五个家庭所拥有的财富总额高达二百八十二亿英镑，比英国底层百分之二十的民众收入还要多出一亿英镑。那对于极少数处于财富金字塔顶层的英国人来说，那这是一个最好的时代，但是对于百万普通英国家庭来说呢，这无疑又是一个最坏的时代。嗯
2: ，这份报告同时指出啊，人口最顶层的百分之零点一的英国人呢，他们收入的增长速度是底层百分之九十人口的近四倍之多。在排除居住成本之后，百分之九十五的英国人的真实可支配收入有百分之十二的下降，而最富裕的百分之五呢，他们的可支配的收入实际还会翻倍。那、嗯呃、乐视会也指出了政府的措施啊，使得富人受益，而让穷人呢却处于不利的地位
0: 。听天气，知冷暖。北京今天白天是晴朗的天气，北风四转二三级。到了晚上是晴，北风一二级，气温在四到十七摄氏度之间。当前的实时温度呢是七摄氏度。今天空气质量是 u p m 2.5 指数三十八。到明后两天，咱们北京市呢都是以晴为主的好天气，气温也在不断的走高。预计后天的最高气温就可以达到二十摄氏度以上了，温暖的春天就在我们眼前。到明天晴朗，气温在四到十九摄氏度之间。
2: 嗯，另外我们再来。关注一下，生命从来不喧哗，在我们的微信平台告诉我们说，呃，事故通知啊，在西四环火器营桥南向北，呃，有五车的事故，请各位呢提前靠右行驶吧。呃，西四环火器营桥南向北有五车事故，请各位提前靠右行驶。也感谢生命从来不喧哗为我们提供的路
3: 况消息。什么情况？居然还有辣味催眠？做不了金领白领，还可以去做五领？我听说过丁克族，可朋克族又是什么东西啊
0: ？新知小课堂，黄老师来了。大家好，我是黄老师。最近几天的编剧这个词儿出现的频率很频繁。演员宋丹,丹丹跟一群编剧打起了嘴仗。演员到底该不该随意改词儿？电视剧编剧到底是一个什么样的地位？成了很多朋友讨论的话题。今天黄老师也来说一说关于编剧的事儿，给你介绍一下在韩国影视圈奉行的编剧中心制。韩剧在亚洲范围内这儿的火爆，跟这个编剧中心制不无关系。所谓编剧中心制，就是在拍摄影视剧的时候以编剧为中心，整合上下游资源。在获得投资方认可的韩国，包括欧美，编剧中心制已经实行了很多年，有一套非常成熟的模式。韩剧《On Air》当中有一句台词，他说：“我每创作一集电视剧，就会有 2,000 万韩元稿酬进账。”这不是玩笑哦，而是真实的反映了韩国编剧真实的收入情况。一些名编剧年收入超过了33三亿韩元，在韩国，像金秀贤，不要误。我呀，只是同名而已。他不是饰演外星人的帅哥，只是一个中年女性编剧。呃，等等这些特 A 级编剧吧，每创作一集电视剧就可以获得两千万韩元左右的稿酬。那除了稿酬之外呢，编剧们还可以获得部分分红。著名编剧的薪水甚至是高过了明星。以刚才说到的创作过《澡堂老板家的男人们》的金秀贤为例，他零八年给 SBS 电视台写的剧本，双方签订了价值三十三点八八亿韩元。差不多是人民币两千五百五十万元的协议。在韩国，对于大牌编剧的作品，导演都不能够擅自修改，更不要说演员了。在韩国，剧本完成以后，编剧并不像好莱坞影视剧编剧一样啊退居二线，而是参与选择演员、选择导演、练习剧本的每一个环节。不少好的编剧甚至一个人身兼数十个职务，在拍片现场非常的厉害。除了提到过的这几位，韩国还有不少这样的大牌编剧，独自制定从主角到小配角的各种角色，连外景。场地都是他们说了算，当然了，别人怎么做，对于我们都只是参考。那黄老师的愿望和你一样，希望国内影视圈，包括演员、编剧、导演在内的主创人员们，能够找到更愉快、更舒服的合作方式，拍出更多好看的作品。好了，今天聊到这里，明天再见。
4: 我的亏欠代替你所爱的人，这个时候我心如花一样掉落下来，顿时我的视线失去了色彩。知道你也一样不善于表白，想想。你的相爱编织的谎言，携带甜美尽头，今夜落花一样飘落下来。从此我的生命变成了尘埃，寂寞的人总是习惯寂寞的安稳，至少我们直线。曾经交叉。相爱编织的谎言懈怠，携带甜美尽头，情雨如和我一样飘了下来。从此我的生命变成了尘埃，寂寞的人总是习惯寂寞的安稳。至少我们之间曾经。
0: 八点四十五分，回到我们的快
2: 乐早点到，我是大明
0: 。早上好，我是黄欢。哎，呃
2: ，这个今天聊的话题呢是备胎呀、啊，这个话题呢是可大可小的。呃，往小了说哈，这是咱们生活当中一种比较常见的现象，这谁没做过备胎呀？谁没做过第二，甚至是更靠后排位的一个选择呀？对不对？很正常。你是在拉
0: 战友吗？不是
2: ，因为有的时候呢，你你岗位啊或者位置它只有一个，难免它会保证有一个备胎，对不对？对你像咱们现在直播间不是还有一个备胎的公那个直播间吗？对不对？备
0: 播、哦、不叫备胎。啊啊、对。
2: 备播就是一个用作备胎的播音室，好像<对>也可以这么理解，对不对？来看一下这个、啊、收音机前，刚才有位朋友说了，说因为备胎呀、啊，跟男朋友干仗就,就因为听我们的节目说备胎，对，怎你,你们想多了，真的，你要跟男朋友说，就备胎，你男朋友是备胎还是你是备
0: 胎？<笑>怎么办呢？嗯、你跟人家好好说说
2: ，备胎怎么了？对不对？谁没当过备胎？谁不是备胎过来的啊？什么是缘分？缘分就是，即使你是备胎，甚至是第五备胎，两个人还是能做最终走到一起，这才是真正的缘分，对不对
0: ？千年修得共枕眠，百年修得换备胎，是吧？<笑>是不是觉得特有缘？这样一说
2: ，哎呦我去，那多少年才能修得大席？档主持一档节目
0: ？来看一下哈、嗯，这个刚刚关于。关广宇说了：“说哎呀，你看你们为什么说备胎就一定指人呢？而且是异性。嗯，我们家就有俩备胎，因为有两辆车呀。哦，我们刚刚也说了，备胎不不一定指的是这个感情上的，其实有生活啊、工作当中方方面面都会有。”还有这
2: 个龙超幺幺零说了：“备胎啊，我个人意见还是比较理解的，人人无远虑，他必有近忧嘛，只是不要太依赖就可以了
0: 。”哎，刚刚这个微信平台上有朋友说到说这个，你看，因为我们节目里聊备胎，可能他们。嗯我们两个在车里面也聊着聊着就吵起来了。嗯，其实吵起来有个办法，什么？做催眠<笑>就可以知道他有没有
1: 被
2: 。哎呀，这里呢我们要预告一下明天的特别节目了。对，啊三、呃、月二十一号是世界睡眠日。是是对，呃，每个人的亚健康的状况呢都非常严重，其中一点体现的就是说睡觉睡不好啊，每天睡觉的时候梦特别的多，或者特别的浅，嗯、然后起来之后呢感觉一夜没睡一样。嗯，其实有的时候呢，通过催眠的这种方式呢，能够让人更加的了解自己。内心当中的压力存在和你内心当中最脆弱的一面，你就正面他，然后可能这个人可能会更加坦诚一点
0: 。我们来听一下明天节目的宣传片，好吧？
3: 好？的。你相信催眠吗？安静，光线以及幻觉，天亮，天黑，坠入这不是虚幻，而是真实的存在。你体验过这样震撼心灵的独特之旅吗？ 2014年3月21日，世界睡眠日，快乐早点到，催眠大师亲自到直播间，透过电波，让你感受催眠的神秘魅力。
2: 呃，昨天呢，我们的欢欢呢也是作为体验者去了现场，哎，我就特别担心嘛，因为毕竟是一个女孩子，对不对
1: ？让你去你不去、呃
2: 、啊？对呀，我我那医生就得担心了。对不对<笑>然后呢，我应该是过了能有四五个小时了吧？下午两点多给他发个微信，这家没回没回我，我心想完了。<笑>这人上午去催眠，到现在都不会我的、呃、微信，你这不是出什么事儿了吗？结果到了昨天晚上有八点多了吧，六
0: 点多啊，六点多，六七点钟，六
2: 七点钟的时候跟我说刚催眠完，嗯、我说你什么玩意儿啊？你
0: 这<笑>实实在,在在睡了一觉，没有没有没有没有没有催眠和我去了以后才了解到，嗯、催眠和我们之前想象的以为跟睡觉啊没有关系，催眠其实你的、嗯、包括潜意识，你的各种意识、嗯、都是清醒的，哎，是。只是而包括昨天啊，因为不是去治疗嘛，只是说去放松，<对>所以做的是一个。放松催眠，啊、哦，就是感觉我自己觉得可能只有一分多钟，但是他告诉我真的十分钟过去了，这让我特特别意外
2: 。哎呀，这真的是太好了！以后啊，就是我们练习自我催眠的时候呢，比方说领导在开会的时候，哎，太无聊了。我给你自,自我催眠，<笑>瞬间，哎，会开完
0: 了。你这明明就是打了个盹你知道吗？<笑>明天我们在节目当中，在八点半呢，就会把我们的这一位、嗯、也是心理大心理老师，嗯、也是一位拥有催眠资格的老师，<是>请到我们的直播间。他刚刚还在听我们。我们的节目呢，那他是想了解一下，嗯、呃，在明天八点半就会和我们一起来揭开催眠这个原本并不神秘的面纱。今
2: 天老师为什么喜欢上我们节目了呢？嗯，因为我们节目跟他工作有异曲同工之妙。怎么呢？都能够催眠
0: ，<笑>这
2: 是一件多么悲哀的事儿！你还
0: 别说，真的，他说催眠有自我催眠和他人催眠。比如说，我们去到工作室，他进行的是他他人催眠。嗯，嗯那我们自己在生活当中进行自我催眠也是常有的事情，哦、无处不在
2: 。其实我，因为我小的时候我就特别会自我催眠。然后只要看那个什么，呃，数学书啊，英语书啊，就看一会儿。我跟你说，不出两分钟
0: ，我告诉你，我还特别因为你，嗯、我去给他提了一个请求，嗯、他会通过催眠的方式来教你怎么减肥。想不想这么？对对对，明天就会在节目当中告诉你就是每
2: 天面对一个镜子，我是瘦子，<笑>我是瘦子，我是瘦子，我是瘦子。一,瘦一系
0: 列的方法，因为昨天我是说你不要告诉我好了，因为明天我们节目里有更需要的人。
2: <笑>哎呀，说所,所以说明天的节目一定要关注，明天的节目呢<对>跟这个睡眠以及催眠释放我们自己身上的这种亚健康状态是有关系的。
0: 如果你觉得自己肉肉的，就更必须要听了，因为有一些办法可以让你付出比较少的可能体力，就可以收获比较好的减肥效果。啊哎、
2: 来看一下狗蛋儿就说了，我我明天节目必须要听啊，学学催眠，省得我老婆天天逼我做饭，这让她睡着了，我就能自己下饭店去了，<笑>然后回来带打包带点菜，往自己盘子里边一倒，老婆饭做好了，<笑>老公做饭劲儿好，一股子管子味儿。<笑><笑>
0: 老婆真的不傻，<笑>呃，今天我们节目到这里是应该告一段落了吧？哎、<呦>我们聊到了很多关于备胎的事儿，<好>就是有的时候我们需要在生活当中。不是需要吧？不叫备胎，嗯、那个备胎可能和我们理解的还真不一样。一样我们需要有一些防范、防患于未然的东西。哎
2: ，是是是，就像这个生命当中，就像开车一样，它必须有一个备胎的存在，才能保证您的一帆风顺、旅途平安。无论是在工作岗位上，您是作为正台也好，还是作为备胎也罢，都要有一个比较平和的心态。正台也会有一天沦为备胎，备台有一天也会沦为正台。最重要的就是自我努力，有着自我的价值。一定要认识到，备胎才是有存在价值的啊。<笑>做一个好的备胎
0: 。你这么说完，谁都不知道自己到底是正胎还是备胎了。<笑>当然了，就在我们节目当中呢，还有一个备胎要说一下哈，就是我们节目里会给其他的一些主持人做一些宣传。哎，对，在三月二十三号，也就是在星期天的下午呢，我们的主持人小马哥，嗯，呃，他会在一个相应的地点举办一个叫做“孩子诗歌分享会”的这样一件事情。嗯、那现在呢，正在进行一个报名的活动，因为大家知道小马哥平时。是比较害羞、羞涩的人、哦、啊，啊
2: 对，呃，特别害羞，对，嗯、所以
0: 他可能很担心，说，哎呀，我到时候大家会不会支持我这个事儿啊？所以希望，如果你热心，如果你正好也喜欢这个孩子诗歌的话，想要和大家一起分享，去到现场呢，就可以和小马哥一起来进行这样一件事情了。那今天节目我们到这里就告一段落，待会儿会听一下这个宣传片，希望各位能够来支持我们的快乐早点到的同时呢，也关注一下小马哥的孩子诗歌分享会
2: 。哎、嗯，地点呢，我找到了，是在。呃，二十三号就是这个礼拜日的下午两点半，嗯、在字里行间书店的德胜门店，哦、这个小马哥呢将会用他的声音魅力，包括形象啊。呃，舞蹈啊，胸口碎大石。<笑>你这不、个、不
0: 不，你这不能乱说，这这个他真没有。
2: 完，咱们说出去，他到时候不表演是他的事儿。对对
0: <笑>待会儿九点之后是宝木和小曾为你带来的综艺对对碰，更多精彩内容关注央广网吧，三 w 点 c n r 点 c n。明天早上七点钟我们再见，拜拜
1: 。
0: <见>春天到了，让我们一起读诗吧。文艺之声特别奉献小马阅读会《诗与春天》孩子诗歌分享会，欢迎喜欢诗歌的朋友报名参加。报名方式：编辑“我要参加小马阅读会”发送到微信公众平台“文艺之声品味书香”，新浪微博私信小马 DJ。三月二十三号下午两点半，字里行间书店德胜门店。以诗的名义，的名义让我们在这个春片相聚。相聚。相聚
1: 路弯弯，每步都踏着阳光；天茫茫，叫人向往。